0: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Están ustedes llegando a territorio inhóspito. Esto es Economía Pesada, la explicación de la tristeza económica de la 4T. Para usted, marxista de sillón, para usted, marciano de iPhone, para usted, comunista de closet, estamos aquí para explicar lo que está ocurriendo hoy en la economía pesada. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carujos, como siempre es un gusto estar con usted. Y bueno, hoy nos acompaña un especialista del sector energético, David Rosales, sucio director de Soluciones usuarios Finales en Elevation Ideas, una consultoría dedicada al tema energético porque, pues hay que reconocerlo, esta administración se ha dedicado mucho al tema de política energética y nos ha metido en más broncas de las que pudiéramos pensar, creer, desear. Y pues David Rosales es un especialista en el tema de consultoría, supongo que va a haber muchas cosas. David, ¿cómo estás? Muy buen día.
1: ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy buenos días, muchísimas gracias. Un honor estar contigo y con eh, tu auditorio de Economía Pesada. Pues
0: aquí estamos, dando lata. Y bueno, yo empezaría pues con lo siguiente. Hay que tomar en cuenta una cosa. En esta administración se ha planteado una política pública que... Sin duda alguna, lo que ha causado son limitaciones serias a la inversión, limitaciones serias a las empresas, pero sobre todo limitaciones a sus propias empresas energéticas, ¿no? A la propia CFE y a la propia Pemex, que en lugar de resolverles parece que la están metiendo en más broncas, ¿no? ¿Qué ha hecho la 4T en energía? Un resumen muy rápido sería, bueno, pues paró las rondas, ¿no? De, uh -huh. de Opsen en favor de Pemex. Tiene una ley eléctrica detenida por amparos en los jueces que intenta reconfigurar el sector de la peor manera posible por afuera de la ley. Está buscando favorecer a la CFE en el despacho eléctrico en un momento donde quiere sacar agua donde no hay agua y quiere producir electricidad donde no hay ni red. En el ducto del gas natural, bueno, pues hay una preferencia enorme para la CFE. Se busca que PNCa, que venda el diésel en todo el país. Y bueno, pues todos estos temas donde tienen una bronca mayor con el Tratado Libre de Comercio de Estado con Estados Unidos, ¿no? El t que es el que en este momento nos tiene, digamos, como país sujetos a un arbitraje, bueno, a una situación previa, un arbitraje donde no se ven bien las cosas. Hoy podríamos hablar de que, pues, el sector industrial, que depende del sector energético, pues, no le está pasando nada bien, y el gasto del gobierno, pues, está concentrado en cosas como la refinería de dos bocas, ¿no?, que cada vez se está costando más dinero, no a Pemex, ojo, se lo cargan a Pemex, pero no es de Pemex. El tren Maya, que tiene de todos sus tramos solamente uno, es altamente comercial. El ifa el aeropuerto internacional, Felipe Ángeles, que no sirve. Y las remesas, ¿no? Estas transferencias que dan dinero desde Estados Unidos a México y que nos han vuelto un hit en el mercado internacional captando dinero. Según yo, es en ese momento la segunda fuente de ingresos del país, las remesas, después del petróleo probablemente o de otra industria. Estamos viendo si despierta el turismo, estamos viendo a ver si despierta el energético. El precio del petróleo va, viene de regreso, ya estamos en abajo de 90 dólares. este Pues hay las cosas. Entonces, yo quisiera que, que David nos ayudes con algo. De entrada, ¿qué impacto le ha, ha tenido la política energética en el sector industrial en México?
1: ¿Cómo la estamos pagando en realidad? Nos pintas el panorama, creo, por todos los frentes. En hidrocarburos y en electricidad principalmente, esta administración tiene una política que encontrar sus motivos puede ser muy engorroso, puede ser que venga derivado de las ganas de tener una buena relación con los sindicatos, que fueron un elemento políticamente importante para que llegara Andrés Manuel a la presidencia. Puede ser también un enorme convencimiento de que con esta narrativa existe una preferencia que va a perdurar por parte del electorado a favor de Andrés Manuel, un convencimiento no solamente de Bardet y Rocío Nale al presidente, sino también de algunos otros miembros duros de su grupo, que junto con la propia mentalidad del presidente lo llevan a estar convencido de que hay que corregir en su visión o cambiar algo para el país en este sector dirigido fundamentalmente hacia nacionalizar o resnacionalizar el sector energético que se ha venido abriendo desde el 94, desde la modificación a las, a las leyes eléctricas que permitieron la entrada de nuevos generadores, las famosas eh, sociedades de autoabasto también y la participación de otras empresas privadas en otros sectores, eh, particularmente en gas natural, y luego las distintas modificaciones, aquella modificación a la ley en la época de Calderón, la reforma que él llamaba, no la deseable, pero sí la posible, para concluir con la reforma que se lleva a cabo en el 2013-14, que es la que llamamos ya reforma energética y que abrió completamente el sector, con algunas excepciones, como lo nuclear, pero que de alguna manera nos dio la entrada para varios participantes. Pero entonces, si no nos queremos seguir discutiendo en el por qué, pues vamos a ir directamente a tu pregunta, que es en qué ha afectado al sector energético ha sido muy importante la duda sobre la valía de seguir en Nobster para varias empresas, BP ha salido, vendió todos sus activos, eh, se quedan solamente con una participación en COCCHI, pero ya es una participación indirecta. En el sector eléctrico, varias empresas, incluso ganadoras de eh, rondas de subastas eléctricas de energía limpia, encuentran hoy que no obtienen sus permisos, que no se pueden interconectar con el SENACE, a pesar de que hay un contrato con el Estado y entonces pues, hay una serie de complejidades para poder ir hacia adelante. Total que lo que vemos es un impacto al sector energético, pero a mí me parece muy importante resaltar algo que mencionaste, Luis, que es el impacto del sector industrial. El sector industrial no ha tenido acceso a energía más barata y no ha tenido acceso a energía más limpia. Cosa que se vuelve entonces todo un reto para ellas porque no pueden continuar con planes de crecimiento que de alguna manera eran súper importantes para estas empresas. O peor aún, no han estado en la posibilidad de cumplir con compromisos que tenían con sus proveedores o aliados que cuentan con una estrategia de largo plazo para atender el problema global. Entonces, la afectación importante sobre el sector industrial viene, insisto, en esos dos temas. Uno, no hay más electricidad si tú quieres crecer y no hay electricidad limpia en caso de que tengas la, la necesidad de hacerte, de cumplir con estos compromisos internacionales que puedas tener. Porque los corporativos internacionales, europeos y eh, americanos principalmente, pues tienen compromisos de largo plazo de reducción de emisión.
0: Ahora, esto es, es importante mencionarlo. El impacto es negativo. No hay manera de que esto dé marcha atrás, no hay forma de que esto mejore, ¿sí?
1: Mira, no hay forma con esta administración, no, no creo. Pero hay que buscarle otro modo, digamos. Y no me refiero en ningún momento a irte ni en contra de la ley ni a pelearte con la autoridad, sino que las industrias que necesiten crecer, pueden encontrar otras alternativas que están en ley y que no te pongan a pelearte con el SENACE y con CFE, porque ya sabemos que la CRE no va a dar permisos para nuevas eh, centrales y que el SENACE está siendo muy complicado que tú te puedas interconectar. Entonces, las alternativas son fundamentalmente que tú encuentres las medidas que sí entran en la regulación y que caben. Por ejemplo, la generación distribuida una figura en ley que es muy clara y que te permite generar eh, energía en tu sitio siempre que estés en condiciones eh, adecuadas para generar tu autoabasto o lo que es lo que está estableciendo la ley es el abasto aislado. Pero la generación distribuida es una manera muy importante de generar en tu sitio parte de la electricidad que necesitas y de ahí encontrar energía limpia. Y la otra en el tema de gas natural es interconectarte no a las redes del Cistrangas, es decir, no ir con el Senagas, sino hacerlo por tus propios eh, medios con alguno de los gasoductos que ya están permitiendo la importación de gas y que pueden llegar ya a prácticamente toda la zona norte y a buena parte del Bajío y de eh, Guadalajara y del centro de México. Es decir, con otras opciones sí se puede cumplir con las restricciones que tiene esta administración e irte haciendo de eh, más electricidad o más gas o de electricidad limpia, que es algo que se vuelve muy importante. También puedes reducir emisiones de otras maneras, teniendo mayor eficiencia energética. Para todo, eventualmente vas a necesitar hacer algún tipo de análisis o estudio sobre cuáles son tus condiciones, pero a eso me refiero. Hay que irle también buscando, porque sí, no parece que vaya a mejorar esta política energética. Va a durarnos al menos hasta el final de la administración. Ya ponernos a pensar en la que sigue es otro tema de otro podcast, si gustas. Pero por lo pronto, así vamos a seguir los dos años y cacho que nos quedan. Oye, pero a ver, ¿qué pasa
0: con los cuates que quieren invertir? Hay inversionistas que a pesar de todo dicen, bueno, vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver cómo le hacemos. ¿Cómo podemos pensar que estos cuates pueden intentar creerlo? Porque... A ver, te juntas con ellos y dices, no, sí, vamos a ver, podemos hacerlo.
1: Mira la demanda, el movimiento, el mercado, el TMEC, ¿Qué alternativa tienen? Me parece bien importante eso, Luis. Hoy por hoy, no salve Estados Unidos como consumidor, pero entonces tú quieres invertir en México normalmente, ¿por qué? Pues para exportar. Hay otros casos, sí, la demanda mexicana es importante, eh, no debemos desoslayarla. Pero para mí, la mayor parte de esas personas, de esos héroes, de los que dices, yo todos nos quiero invertir, lo están pensando en buena medida por las condiciones de exportación que todavía pueden funcionar siempre que el temec no se nos caiga. Y para esas personas yo lo que les diría es muy importante que tengas mayor eficiencia energética en sitio. Es decir, que sin necesidad de consumir más energía, produzcas más. Medidas de reducción de tu necesidad energética, pero consumiendo o produciendo más. Y eso es a lo que se le llama en los temas de transición energética, un incremento de eficiencia. Si sí vas a necesitar hacer modificaciones a tus instalaciones para poder producir más con menos. Y eso, para el SENACE no va a ser un problema, para la CFE no va a ser un problema, no necesitas permiso de la CRE, lo que es en sitio, reducir emisiones, aprovechar tal vez con una cogeneración en caso de que tengas vapor... Todo depende de cuál es la industria. Y yo lo que diría es, se hace para cada empresa un análisis puntual de cuáles son las necesidades de crecimiento y con ello identificamos cómo puedes, con la misma electricidad, con el mismo gas que estás consumiendo, producir más. O bien, insisto, a través de generación distribuida, o bien en caso de que tus necesidades eléctricas puedan ser atendidas con la generación en sitio por debajo del umbral, a partir del cual necesitas un permiso de la CRE, es decir, 0.5 megawatts. Si puedes con eso resolverlo, entonces puedes poner en sitio tu generación. O sea, tienes que vivir con un amparo bajo el brazo. No siempre. Con un amparo vas a poder evitar si tu central o lo que ibas a poner de generación es arriba de 0.5 megas. Pero si estás abajo de ello... Si tú en tu espacio, en tu terreno por eólica solar o consumiendo gas, puedes estar abajo de 0.5 megas, no necesitas permiso. Y eso también es una alternativa importante. Si sí requieres un análisis regulatorio, Luis, pero hay forma de hacerlo incluso sin el amparo. Si te vas a ir arriba... Puede ser que necesites el amparo porque vas a tener que meter tu permiso, la CRE no te contesta y cuando fenezca el plazo, como dicen los abogados, pues tú ya tienes, conforme a la ley, afirmativa ficta. Entonces vale la pena que tengas tu amparo en la mano de una vez para protegerte en caso de que eventualmente llegue un, un verificador. Eso es para varios valientes que lo están haciendo y está completamente dentro de la ley. Dejan
0: ponerlo en estas palabras ¿sí? más simple. Prepárate... Como si fueras a violar la ley, porque no la tienes que violar? Porque de pronto te pueden caer estos cuates encima pidiéndote algo que
1: no necesitas, evidentemente. Completamente de acuerdo. Te puede caer alguien, no solo pidiendo moche, a lo mejor no es el caso. Llegan simplemente porque creen que eso es lo correcto y, y que están haciendo su trabajo. Pero entonces es bueno bueno estar protegido con una muy fuerte análisis regulatorio. No necesitas siempre tener para todo un amparo, pero para varias cosas sí. Y en ese sentido lo tomamos completamente como un reto nosotros mismos en la compañía para ayudar a las empresas industriales que quieren crecer con cualquiera de estos escenarios o incluso una mezcla de todos, porque hay que aprovechar la recuperación post-COVID.
0: Ese tema que por no tener la energía suficiente de parte de la CFE porque la red, porque los permisos, porque todo esto, te puedes perder este crecimiento que en este momento es vital, ¿no? Te escucho y digo, bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Yo desde que empezó la 4T pasaron dos cosas. Uno, no hay nuevos permisos en la CRE para interconexiones con el SENACE y el CENAGAS, que es el regulador del gas, no te deja interconectarte a la, a la red del sí. sistema de transporte de gas natural. Entonces, por un lado, te copan la parte de conexión eléctrica y por otro lado, te copan la parte de conexión de gas. En serio, es como apretarte el cuello y luego amarrarte las manos.
1: Es verdaderamente frustrante, Luis, pero por lo mismo entonces vamos a pensar fuera de la caja. Para el caso de la interconexión con el gestor de gas, con el Senagas, necesitas voltear a ver qué otros ductos tienes en tu zona. Hay varias zonas del país en donde puedes tener a alguien que no sea el Senagas. Hay que voltearlos a ver. En Sonora, Chihuahua, por supuesto que en la zona de Nuevo León, Tamaulipas, El Bajío, Centro de México, en Occidente, para Guadalajara, tienes otros ductos. Ahí está el ducto de Fermaca, los ductos de Sempra. Hay que interconectarse con ellos. Y por supuesto que es un reto diferente, porque estábamos muy acostumbrados a interconectarnos con el Senagas y antes lo que era Pemex Gas. O sea, está perdiendo negocio también Pemex. Sí, fuerte. Fuerte porque entonces no tiene a quién venderle, a, a quién seguirle vendiendo, pues porque nadie quiere entrar con esas condiciones monopólicas tan terribles. ¿Te estás yendo a otro lado, sector? Sí, sí, te estás yendo. Lo cual es una tristeza para los estados que no tienen alternativa y por eso seguimos teniendo un sur del país sin acceso, porque lo único que llega hasta allá es Pemex. Pero por lo pronto pues entonces en estos otros estados es donde seguirá desarrollando la industria, mientras que el sur, por la política energética de la 4T, seguirá rezagado, porque Dos Bocas no resuelve no resuelve nada, ¿no? ni de corto ni de largo plazo, y el sector petroquímico en la zona de Tabasco, sur de Veracruz, pues va a seguir completamente detenido, porque ahí no tienes alternativas eh, más que comprarle a Pemex o a CFE.
0: O sea, hay que brincarse a Pemex o a CFE. Hay que brincarse lo que hay y que aunque PEMEX se fe pierda negocio
1: es correcto. Para mí lo que te diría es no intentes, eh, vaya, hay proyectos en donde sí. Me parece que la zona de Querétaro está queriendo ser muy insistente en conectarse con el SENACE porque no está fácil hacer otras alternativas, pero búscale, sí vale la pena. No te claves con interconectarse con el SENACE porque no vas a tener un centro de carga a tiempo. Las inversiones que están pidiendo para poderte interconectar a las subestaciones eléctricas son demasiado onerosas. No te confirman KBAs. Estoy entrando a lo mejor ya muchos aspectos muy técnicos. No te dan los trajes que necesitas para tu Ándale. Usuario. No te ponen en la mano las soluciones que requieres. Buscalas ¿no? tú. Nosotros podemos comprar nuestros propios telares e ir y buscar a los otros proveedores que haya en las zonas.
0: Una cosa más, y es, me parece, también parte de este proceso otra que mencionabas, Querétaro, y me da la impresión de que... Pues si metes Querétaro, hay que meter Bajío. Uh -huh. Si metes Bajío, hay que meter Monterrey. Si metes Monterrey, pues hay que meter la zona de Altamira, Madero. Y si hay que meter eso, pues también hay que meter el corredor industrial o semi-industrial de Puebla, ¿no? Hay muchos sectores, ¿no? Por ejemplo, de automotriz, donde te están pidiendo metas uh -huh. de reducción de emisiones. Y si tu proveedor es CFE que consume más combustible que nadie en el mundo pues no te está dando como mucho chance de bajar estas metas, que hay una bronca ahí de, de reto como compañía, la industria cervecera, por ejemplo, o la industria automotriz, o la industria de tecnología, que requieren emitir menores emisiones de gases de efecto invernadero para enfrentar el reto del cambio climático. Entonces, ¿qué hay que hacer? Porque esa es otra cosa que me entra la duda. Ya estamos hablando de cuatro años de gobierno prácticamente, ya estamos hablando de que... La política pública pues, está más que definida y hay que ver qué hacemos. Desde mi punto de vista, creo que las empresas tienen que comenzar a pensar afuera de la caja para ver qué hacen para cumplir con sus metas propias de reducción de emisiones y el comercio pues, bajarle a su huella de carbono. Pero, ¿qué otras cosas pueden hacer? ¿Qué se puede hacer en este momento con las limitaciones que te está planteando la CFE, Pemex, el, la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía e incluso este, el tema ambiental, ¿no?
1: Mira, creo que eso es bien importante. Armadoras de automóviles, tanto americanas, europeas como asiáticas, son muy claras en tener metas de largo plazo de reducción de emisiones y le exigen a sus proveedores que lo hagan. En caso de que no lo cumplan, cambiarían de proveedor. Los pues que puedes hacer tú que le vendes plásticos de alta calidad, tableros o acero o pedazos importantes para las autopartes a estas armadoras, necesitas, como tú dices, pensar fuera de la caja. Yo veo esas dos opciones. La primera es tener más energía limpia. Es parte fundamental de lo que te piden. Entonces
0: ellos te van a contestar. Europa está volviendo al carbón. Se acabó el sueño verde europeo por la crisis energética del gas con Rusia.
1: Creo que es incluso al revés, Luis. Frecuentemente es como Europa va a tener que entrar en una pausa de este año, en otros países es necesario que no se dé ese waiver. Entonces, si en Asia o en Estados Unidos puedes tener un poco de mayor energía verde, entonces con eso se compensa. ¿Qué riesgo tenemos? Que la producción de automóviles en México se nos caiga. Cuando es uno de los principales drivers, hablabas hace rato de remesas, si sí es el número dos, la industria nacional y la lana que entra por exportaciones sigue siendo la fuente número uno. Si eso se nos cae, el país completo se nos va a venir abajo porque no vamos a tener inversiones suficientes que lo compensen. Puede ser que sea cierto que haya algún tipo de relajación de las medidas de cambio climático, pero solo parciales. Y si México no lo logra hacer, entonces sí vamos a perder competitividad contra Colombia, Argentina, Tailandia, Indonesia y varias otras partes del mundo en donde sí pueda haber acceso a más energía verde. Y por lo tanto, las medidas que creo que estas industrias tienen que tomar, insisto en el ejemplo de los proveedores de autopartes, es específicamente tener mayor generación verde en sitio, que coloques tu generación distribuida o tu pequeña central menor a 0.5 megas para que en tu sitio puedas mejorar la calidad de la electricidad que produces. Tienes que reducir emisiones a través de un mayor aprovechamiento del de, eh, vapor con el que estás eh, operando en tu sitio, aumentar tu eficiencia, lo que se llama sistemas energéticos, que es tener un mejor aprovechamiento de tu calor, de tu electricidad, de tu gas, un sistema cerrado que te permite evitar tener pérdidas. Explorar otras opciones. Yo sé que una industria no va a tener ahorita la condición de poner tal vez hidrógeno en sitio, pero tenerlo listo para que parques industriales completos puedan evaluar la pertinencia de una central de hidrógeno. Esta administración no ha encontrado del todo el por dónde meterse a, a los temas de hidrógeno. No hay atribuciones, pero bueno, sí lo tienen en electricidad. No importa. Esos son distintos elementos y tecnologías que van a ser necesarias para que la industria siga mejorando en sus condiciones de mediano y largo plazo. E insisto, hay que aprovechar la recuperación post-COVID.
0: Creo que el sector energético está perdiendo este sexenio una oportunidad de oro para CFE y para Pemex y que justamente la parte que debería estar en este momento convirtiéndose literalmente en un motor de la recuperación económica dado el rebote post-COVID y en plena guerra de Ucrania, no lo vamos a aprovechar, ¿no? Yo creo que muchas empresas están esperando que se acabe ese sexenio para moverse, pero me da la impresión de que tú crees que hay empresas que se pueden empezar a mover ya.
1: El sector energético está parado, pero tú como industria no puedes quedarte a esperar o que la 4T o que las empresas energéticas lo resuelvan todo porque ya hay elementos tecnológicos que te permitan resolver parcialmente tus problemas desde hoy sin la necesidad de permisos de la CRE o interconectarte con el CENACE. Es un hecho, tiene razón, en que estamos dejando pasar grandes oportunidades. Pero tú como industrial, si ya tienes un contrato o un potencial contrato para producir más con alguien y lo que te está deteniendo es la falta de electricidad, resuelve tu problema en sitio. Los usuarios finales también tienen la posibilidad de tomar decisiones y para eso necesitan estar creo, muy bien preparados para encontrar estas alternativas tecnológicas y de oferta y demanda.
0: Creo que, al final de cuentas, se abre una luz ¿no? en el sector energético, pero tiene que ver más con lo que hagas tú como empresa, con tu compañía, que lo que pueda hacer el Estado o el gobierno por ti, ¿no?
1: Sí, completamente, completamente. Tú como empresa encuentras soluciones a tus problemas de corto plazo. En el largo plazo, a lo mejor las cosas regresen, a tiempo tal vez no. En hidrocarburos, no creo que las rondas petroleras regresen a tiempo. Si regresan en el 2030, ¿ya para qué? Eso ya va a ser demasiado tarde. Nos vamos a quedar con hidrocarburos en el subsuelo que no vamos a aprovechar. Pero en el tema de generación de electricidad, sí hay cosas que hacer y creo que también en gas.
0: Pues bien, ya escuchó a David Rosales, socio director de Soluciones y soluciones Finales en Elevation Ideas. Te lo pueden contar en Twitter. ¿Cuál es tu dirección de Twitter?
1: arroba David
0: Rosales H arroba David Rosales H ahí lo encuentro usted, le encanta discutir y platicar temas del sector energético que además es un tema que en este momento se está convirtiendo o podría ser ahora sí la llave hacia el futuro, pero no lo piense no pensando en CFE y en Pemex sino pensando en lo que pueda hacer el ciudadano el empresario con su propia idea y con su propia inversión dentro del marco legal David, muchas gracias, te agradezco mucho
1: el agradecido soy yo, Luis. Un saludo a ti y a tu auditorio de Economía Pesada.
0: Esto es Economía Pesada. Muchas gracias por estar con nosotros. Espero en la próxima semana le traemos más información sobre el sector de negocios, finanzas, economía y por supuesto el desastre económico de la 4T. Muchas gracias, hasta luego.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.